0: おはようございます。皆さん元気ですかあの元気だといいなと思っていますけれども、まあきっと体はね元気だからここに来れてるんだと思いますが、心も体も元気であるといいなというふうに願って、皆さんのためにお祈りをしています。雪が降って、次の日からちょっと春が始まったらっていうか、暖かくなってきた感じもありますが、えー、暖かくなると、花粉が飛んできて、今度はそっちで困るっていう人もいるかなというふうに思います。さて、子どもたちに質問です。これは、分かってたらすごいので、あの、何してあげようかなって感じですけど、なので、当てずっぽうで全然いいですから、考えてみてください。イエス様の時代、今から2000年前のユダヤの国で、聖書はもちろん読まれてたんですけど、やっぱりね、人気のある部分と、ない、ない部分っていうか、あんまり読まれない部分があったんですね。で、特にこの時代、ユダヤ人によくよく読まれていたものがあります。創出レビミン神明記からマラキ書までの39の中で、おう、ヨシアだと思った。なるほど。それもいいかもしれない。でも違うんだな。さあ、なんでしょう。うん、あと一つか二つ言ったら、次答えいくからね。<笑>大丈夫。ヨシアじゃなかったら、なんだろう。創世記違いますね歴代者この間の話聞いてたなよく。よく覚えたい。そうでもないんだ。はい、答え。ダニエル書です。あの、皆さん、イエス様がよく自分のことを人の子って言うじゃないですか。あれはダニエル書から来てる話ですね。ダニエル書の中に出てくる言葉をイエス様は使ってます。で、あの時、イエス様は人の子って時に周りが、はあ、人の子って何って思わなかったんですよ。ってことは、人の子って言ったらみんなピンときたわけ。あ,あ、あダニエル書のあれだって。それぐらいダニエル書読まれていました。で、あの、ちょっと歴史が好きな人は、あの、イエス様が十字架にかかって蘇って、その後、40年後、紀元70年に何が起こったかっていうと、ユダヤ戦争っていう大戦争が起こるんですね。で、ローマ軍がエルサイムを攻めてきても、ぐしゃぐしゃってなっちゃうんですけど、なんとその戦争にユダヤ人が借り立て,てられていくのもダニエル書のせいなんです。ダニエル書のある部分を読んで、今が時だって焚き付けた人たちがいた。で、それでみんながそうだって言って戦争になるんですけど、もう聖書の読み方が違ったので、まあみんな苦しい思いです。ぐらいダニエル書が人気でした。なぜか。まあ、ダニエル書、よ、ちょっと読んだことある人は分かると思うんですけど、そこにはユダヤ人ダニエルとその仲間たちが出てきて、敵のど真ん中で信仰を働かせて、そして勝利する話がいっぱいなんですよ。あの、子供用の絵本とかにもだいたいこの二つの話、どっちか載ってますよね。あの、ライオンの穴に投げ込まれたけど食べられずに済んだ話。ああ、なんか知ってるでしょあとは、火の中に燃える中に入れられたんだけど、三人入られたのに四人になって出てくる話ね。あるでしょこういうのを読むと、当時の人たちっていうのは、バビロンの、バビロンには支配されてなかったけど、ローマに支配されてたから、ローマで、こんな俺たち苦しい思いしてるけど、必ず信仰が勝利して、って思って、そう、こう、希望を与えてくれるから、ダニエル書みんな好きだったわけですね。で、ダニエル書5章ってあんまり読まれないんですけど、こういう話があるんですね。まず絵を見せます。はい。こういう絵です。ちょっと前だけ暗くなるといいんだけど。あまあ、いいか。あの、真ん中に王様がいます。これ、バビロンの王様なんですけど。あ、ありがとうございます。ど、どれだって感じですね。はい。えー、そこです。そう。<笑>はい。真ん中に王様がいます。これ、あの、バビロンの王様ですね。で、このバビロンの王様が、これ今、パーティーしてるんです。パーティーの最中。で、周りにパーティーのお客さんがいるんですけれども、えー、そこでですね、何を知り出すかっていうとですね、エルサレムからかっぱらってきた神様の神殿で使っていたあ大切なこう器とかを、あろうことか自分たちがお酒を飲んで使う食器にしちゃうんですね。これっていうのはすっごく神様を馬鹿にする行為なわけです。で、それをし始めたところ、この光がポワーンってなってますけど、これ、ランプスタンドがここにあって、えー、光がそこで壁を照らしてたわけです。今、こういうふうにね。そこに、不思議な人間の手の指が現れて、文字を書く。ね。で、そこに実は、あのゆら、文字が書いたんですけど、アラーム語の文字で。ちょっと、あの、いいんです。それは、なんて書いておけば、メネ、メネ、テケル、ウーパルシンって書いて、なんか、あ、注文みたいだね。メネ、メネ、テケル、ウーパルシン。で、読めたんだけど、意味がわかんないので、みんなで困るんです。でも、王様は青ざめるんです。これは何か悪いしらすに違いない。それで、国中の中で一番賢い人誰だって言ったら、ダニエル。ダニエルはもうこの時おじいさんですが、ダニエルおじいさん呼ばれまして、意味を解き明かします。どういう意味だったか。メネっていうのは、数えるっていう意味なんですね。カウントダウンする。3、2、1、ドーンみたいなで,で、王様の知性って言いますけど、王様を治める年が3、2、1数えられて、はい、もう終わるよっていう意味だよって、ダニエルを教えます。次、テケル。これはですね、はかりで測るっていう意味なんですね。で、あの、王様が、あのその、王様としてあ、いいか悪いかっていうか、ちゃんとやれるかやれないかを神様がはかりで測るように測って、軽いって判断されたので、もうあなたは王様を終わりになるよ。っていう話で。で、どうなるかっていうと、ウッパルシン、分けられる。王様としてもらっていたこの権力は別の人に渡されて、メディアとペルシャっていう国にこの後分かれるよっていう,こう予言なわけですね。実際そうなるわけです。っていう話がダニエル書の五章に書いてあります。皆さん興味ある人は後で読んでみてくださいね。で、今日の中、話の中で大事なのはこのテケルなんですけど、神様が王様のことをはかりで測る。っていう話なんですね。王様としてふさわしいかどうか、それが重さ調べみたいにして調べられて、軽いって判断されると王様を辞めさせられるっていうことですね。まあ、小学生の世界でもですね、例えばなんかリーダーがいるじゃないですか。でもリーダーがちょ、ちゃんとやってくんねえなーって時あるじゃないああどうリーダーなのになーみたいな。で、その時、こう、心の中ではリーダーはこれぐらいやってほしいっていう期待があるじゃないですか。でもそれに応えられてないと、あーんって思ったりするでしょ神様も人間の国の王様のことをそうやってはかりで測って、あー軽いっていうふうに思うと、別の王様に変える。そういう話がダニエル書の5章にあるわけです。これみんな知ってる話でしたね。多分、僕、教会の人はこれをみんな知ったかどうかわからないけれども、当時のユダヤの人たちは、この話みんなよく知ってたんです。だから、食材、ランプスタンドに照らされるとか、隠された意味がわかるようになるとか、はかりで測るっていう風な話が出てきたら、みんなピーンとこの話が思いついたっていうことを、まず覚えといてください。そして、イエス様は、こういう言葉遣いを持って、今日の話をなさいます。これから読む聖書、をよく聞いてください。
1: では聖書を読みいたしますマルコの福音書4章21節から25節新約聖書の72ページになりますではお読みいたしますマルコの福音書4章21節から25節イエスはまた彼らに言われた明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか植台の上に置くためではありませんか隠れているものであらわにされないものはなく秘められたもので明らかにされないものはありません。聞く耳があるなら聞きなさい。また彼らに言われた。聞いていることに注意しなさい。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられてしまうからです神の国の奥義増減の分かれ道と題しまして原先生に御言葉を取り次いでいただきます
0: イエスはまた彼らに言われた今日始まりました、この見言葉。これは、イエス様の周りに集まって、4つの土地の例え話、謎話を、解説をこう聞く、その人たちのことに向けて語られている、そういうところです。21節と続いて24節また彼らに言われたっていう、この言葉も同じ文体です。ですので、この21節から25節という今日読んだところは、先週学んだ4つの土地の謎の話の解説を補って、さらに2つ格言を加える。まあそういう構成になっています。で、来週読むわけですけど、26節で、またイエスは言われたってなると、ここからまたちょっと話が切り替わって、ここからまた湖に行きます。で、湖の岸辺に集まる群衆に向けられた話に戻ります。ですので、10節から25節までは、謎の解き明かしでした、下地用で、まあ、他の人には秘密になってた部分がここに書いてある。そういう感じで、こう、サンドイッチの構成。例え話と例え話で挟まれた感じになっております。で、ダニエル書の話を最初にしたので、あ、なんとなくそうかって気づいた人がいるかもしれないんですけど、この謎があって解き明かしがあるっていう、このパターンですね。これダニエル書とよく似ているわけです。ダニエル書でも、ダニエルの夢のとか、王様の夢みたいな、こう、謎謎みたいなね、こう、不思議なイメージが出てくるわけですよ。巨大な像が出てきたりとか、いろんなのが起こるんですけど、その後、ダニエル登場して、はい、意味はこうですよ、秘密が明らかになる。で、福音書の場合は、イエス様が謎も出すし、解き明かしも両方するっていうことになっていますでイエス様がストレートに話をしないで、謎めいた話をするのは何でかって、これ先週お話をしました。私たちがそれを能動的に聞く。ただ、ぼんやりして、ふーん、いい話だねって聞くんじゃなくて、うわ、わか,かんないから考えなきゃってってこう頭使うっていうね。そこが必要だからですね。12節にこうありました。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないようにあります。知るとか悟る。これは、神の国にとってとっても重要な、能動的なアクションですね。私たちは、見言葉を聞いて、考えて、そして、分かって行動していく。そういうことが必要なわけです。イエス様が全部やってくれるので、私たちはただポケットしてましょうっていうことではない。ねでも、イエス様がやってくれたことがあるってこともしっかり覚えておかなきゃいけません。あの、バランスを取らなきゃいけないので、今、神の国の話をしているので、そこと、神様がしてくれたことの関係性をちゃんと整理しておかなきゃいけないんですけど、イエス様は私たちのために、私たちが神の子供として、神の国に生きるための全てのこと、必要なことは全部やってくれたっていう福音がまず最初に来ます。私たちには罪がある。この罪があると、神の国で働こうとするときに邪魔になる。私たち自身が問題になってしまう。でも、イエス様は全部私たちの罪を身代わり追ってくれたので、もうその問題はクリア。いや、ただその、そのもっと手前で私たちはそもそも神の家族じゃなかった。だけれども、イエス様の十字架の地で私たちは神の家族に招かれて迎えられた。そのために私たちが何か付け加えてやらなきゃいけないことは一つもない。ただ、このプレゼントありがとうございます。受け取る。信仰を持って、受け取るだけで、神の子供とされる。特権が与えられる。これは福音ですよね。でも、この福音は目的があるわけです。私たちは神の子供とされて、あとは湖でバカンスじゃないわけです。もしそうだったらですね、教会来なくていいですよ。うん。あの、教会に来ないでも別にいいんじゃないかと僕は思いますけど、なんで神様教会作ったのかって言ったら、それは始まりだからです。神の子供となった始まりだから、そっから神の子供同士家族になって、教会を形作って、やっと神様が意図した人間があるべき幸せな姿に向かって進み出せるようになったわけですから、それやらないことにはもったいない。という話です。私たちそこで受けた救いに感謝するだけで終わらずに、これをどう生かしていくか。その話が神の国の話です。だからその時に私たちは頭を使う。自分の頭で考えていくっていうことが重要になってきます。イエス様の謎話を聞いて、解き明かしを聞きたい。能動的にそう思った人たちっていうのは、神の国のために働きたい人たちですよね。イエス様その思いに応えて、まず四つの土地についての解き明かしをしてくださいました。そしてさらにそこに注意というか、あ補足を加えられていく。それが今日の箇所ですが、まず最初に、何のために解き明かしを求めるのかっていうことをもう一度念押しされる。それが二十一節に出てくる格言です。明かりを持ってくるのは、マスの下や信頼の下に置くためでしょうか食台の上に置くためではありませんかこう言われますえ。食台ってことはさっき説明しました。ランプスタンドです。まあ、今で言うとランプスタンドって言ったらなんかパチッってやったら電気ついちゃいますけど、昔はこれぐらいのですね、陶器で作った、うん、入れ物に油を入れて、そこに糸みたいなのを垂らして火つけて、これで一個明かりなわけですよ。で、それをこう、スタンドに置くと明るくなる。まあそういうわけだった。ね。すごい食材はいいでしょマスって難しいですよね。マスの下。マスっていうのは昔の軽量カップです。で今、家でお米をね、こう仕掛けるときに一番使うかなと思いますけど、あれはまあプラスチックで丸いかもしれないけど、昔は違ったわけですね。これまあこれぐらいのボールですよ。軽量カップ。で、軽量カップの下に明かりを置いたらどうなりますか理科の実験ですね。え、わかる、はい、軽量カップの下に明かりのついた、まあろ、とりあえずろうそくでもいいや。入れたらどうなりますかが大,き大きくなる実験してみてね。<笑>逆です。消えますえ。消えますよ。あの、ここに、まあ、これ、ほんとは食材じゃないけど、これ、ついてたとして、これの上にこう、カパってカバー被せたら、ってこと。消えるでしょうん、これがマスの下に置くってこと。で、寝台ってこれも寝台列車とか電車好きの人はすぐわかるけど、これベッドのことですね。ベッドの下にこういう明かりを置くでしょうかって。置かないよね。だってベッド燃えちゃうじゃんっていうか、ベッドは寝るためなので、暗くする必要があって明るくする必要ないわけですから、そのとこに持っていかないでしょ。で、これそういうだな話なのかなって思って聖書を読んでみると実はですね直訳するとちょっと違う感じになりますで私はこれ直訳の方が分かりやすいのかなと思うんですけど直訳するとこうなるんですね明かりはマスの下や食台の下に置かれるためにやってくるでしょうか食台の上に置かれるために来るのではありませんかっていうのが直訳なんです主語が明かりなんですで、明かりを持ってくるのはっていうと、なんか、これを持ってくる人が、どっか出て登場してですね。これ、どこに持っていきますかいや、そここにはなくて、こっちじゃなくて、こっちでしょうっていう、そういう話になっちゃうんだけど、これ、主語明かりなので、明かりが来るか来ないか、それが、どこに置こうとしてるか、明かりをどうしようと考えてるかで決まるんですよっていう、そういう文章なんですね。で、これ、日常の出来事を言ってるんじゃなくて、格言なんです。で、明かりっていうのは、知恵とか解き明かしあるいはそれをする人のことです。あの、漫画で、わかったそこにピローンって明かりがつく漫画あるじゃないですか。みんな見ないって昔の漫画すぎるってわかるかもしれないけど、ペーンってわかるっていうのは、こう明かりがパッとつくようなイメージで、よくよく漫画で書かれるわけですけど、私たちが聖書を読んで、わかったっていう時には、明かりが来てるんですよ。この明かりが来るっていうのは、どこで私たちがその明かりを受け止めようとしているかで変わってくるんだ。マスの下に置けば消えます。寝台の下の下には明かりはそもそも置かない。もう寝るから。明かりは消すんです。だから、消すつもりで待っていても明かりは来ないってことですね。一方で、食台っていうランプスタンドは夜でも活動するために置かれるんです。つまり、夜でも働こうという意志のあるところに明かりは来る。イエス様の光、見言葉の解き明かしがどこに来るのか。それは、なんとなんと求める側の態度で決まってくる。いや、見言葉自体は語られるんですよ、誰にだって。だけど、それがわかる。明かりがつく。それは、受け取る側の問題があるよ。湖に集まっている人たちは、イエス様が消すと、三つに分けられたっていうことになりますね。第一に、見言葉を聞いても、もう消すつもりの人、マスの下で待ってて。はい、来たー、パコーン消す<笑>。誰かって、パリサイビトとか立法学者たちのことですよ。自分の考えが強いので、受け入れるつもりがない。そういう人たちに、明かり、解き明かしは与えられないんですね。で、二番目に、見言葉を聞いても、動くつもりがない人。癒しのベッドで寝ている人たちです。私寝てるので、あと、イエス様がお願いね。っていう、このパターンね。いや、で、私たち元気なくなる時があるから、あの、いいんですよ。具<笑>合悪くなったら寝てください。疲れたら休んでください。それは全然 OK ですけど、でもそれずっとっていう、ずっと飯屋頼みの人たちにも明かりは来ないんです。で、第三番目に、夜でも働く気のある人たち。つまり状況が悪くても、神の国のために動く覚悟のある人たち。そこに明かりは来るんです。まあ、ここで言うと弟子たちが一応そういう人として扱われています。これで次の説につながっていくんですね。隠れているものであらわにされないものはなく、秘められたもので明らかにされないものはありません。イエス様の例え話もそうです。ここで出される謎もそうだし、もっと言うと、イエス様が誰なのかっていう謎。それらすべては明かりによって、神様の光によって、精霊によって明らかにされます。でも、明かりは食題に来るんです。あなた方が見言葉に対して、イエス様に対してどういう期待を持つかで変わるんだ。イエス様は言われます。チャレンジです。聞く耳があるなら聞きなさい。従う気があるなら分かるようになる。イエス様はチャレンジングに語られる。イエス様って癒し系っていう部分もあるけれど、挑戦系もありますね。ここでのイエス様は挑戦系ですよ。それでイエス様の例え話、マルコの福音書は最初の4つの土地の話は解説がつきますけど、その後は解説がない。あとは明かりさえあれば、明かりが来るから分かるようになる。あなたたちが夜でも働く気があって、見言葉に向かうなら必ず明かりは来るから大丈夫。そういうことですね。非常に刺激的で挑戦的な話じゃないかなというふうに思うわけです。クリスチャンであるとか、ないとか、そういう事件じゃなくて、私たちの態度が、理解を変える。で、これ、そうか、って分かった後に私は、いや大変なことになったと自分で思いました。僕氏という仕事でですね、あたたえ話分かんないですね、なんて言い,言
1: いにくくなる
0: 。<笑>言ったのは最後、やる気あるんですかとか言われそうだな。<笑>まあいいんです、それは。イエス様の意図はよく分かります。私たちは、何か、こことに取り組む前に、も、ま、う、あ、全部想定できることを全部想定して説明書を読み切って攻略本を片手に人生進んでいきたいっていう誘惑があるんじゃないかなと思うんですよ。でも、そこでは、そういうことでは信頼の働く場がない
1: 。
0: 進んでみたらわかる。やってみたらわかる世界があるわけですよ。イエス様の御言葉もそうなんですよ。書いてあることは日本語ですから、一応わかるんです。だけど、従うってことがくっつかないと、いつまで経ってもわかんないんです。社会人の皆さんは、やる気のない後輩とか、やる気のない部下に、自分の仕事、引き継ぐ仕事を説明しなきゃいけないっていう場面があったら、それは厄介だなって思うと思うんですよ。逆に、ちょっとうまく、あの、なんていうか、下手っぴでもね、気持ち持って教えてくださいやりますからって言ってるだったら一生懸命教えようと思うじゃないですか。覚悟を持ってやり始めた人にだけわかる世界、通じる話っていうのが、見言葉の中にもあるわけです。イエス様の例え話は少なくともそういうものなのです。座学で、ああだこうだ解釈をこね振り回すんじゃなくて、シンプルにイエス様に従う。そういう中で謎は明らかになっていく。夜でも働く気概があるものに必ず明かりはやってくる。だから挑戦でもあるけれども、これは約束であり励ましなわけです。わかんないから進めないって思ってるならば、それでも分かっていること1個2個あるはずなので、やってみるんです。そうすると視野が開ける。明かりは来ます。で、ここで一つ注意をしておきたいのですが、私たちは前向きな吟味をしていきたいと思いますね。まあ、今みたいな話をするとですね、ああ、もう私は無理、わからないからって言って、一歩二歩下がっちゃう人がいるかもしれません。今わかってるかどうかじゃなくて、わかりたいと思ってるかどうかっていうことです。先週、先々週からね、自分の頭で考えるように、イエス様が私たち自立した信仰者になるようにって願ってらっしゃるっていい話をしました。それを聞くと考え出すわけですよね。でも考え出すとね、わかんなくなることがあるんですよ。でそこで諦めないでほしいと思います。分かりたいと思っているならば、イエス様の明かりは来ますよ。で、分かりたいと思っているのにわからないとすると、まず吟味するべきは、心の底で私たちが自分がどう思ってるかっていうことだと思いますね。そこに向き合う。そこに何か背く思いとか、怠惰な思いが隠れているならば、それは捨てることです。そして明かりを求めていく。神様の光、神様の知恵が与えられるように。薬ブの手紙にこう書いてありますね。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。これはテストで100点が取れる知力の話ではありません。イエス様と従,従,従っていく、御言葉が分かっていく知恵です。私たちの中にはいろんな謎がありますよ。聖書が分かんないだけじゃなくて、この世界が分かんない。私の人生に起こることが分かんない。謎だらけです。でもそこに神様の光が差し込むと、ああこのためにみこあれはあったんだな。意味が分かってきた。そしてこの教会の中でね、この分かった分かんないを分かち合うときの注意ですけど、優越感と劣等感から私たち解放されたいと思いますね。人と比べることに何の意味もありません。分かる分かんないっていうのは主観なんですから。私の分かるは誰かの分かんないかもしれないし。私の分かんないは誰かの分かるかもしれない。客観的なものたちは存在しません。だから大事なことはイエス様見つめて、もっと分かるってことを求めていくっていうこと。わかる喜びもあります。わからないっていうのは謙虚に祈祷させます。どちらもイエス様に向かうなら有益なのです。互いに足を引っ張り合うのじゃなくて、互いに励まし合う。そういう私たちでありたいと思います。24節。聞いていることに注意しなさい。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。イエス様の格言が続きます。まず、聞いていることに注意しなさい。これ、聞いていることに注意を払い続けなさい。継続的な命令です。神の国の奥義というのは、わかるわからないこれ、ゼロか一か。そういう世界ではないのです。どんどん分かっていく。増えていくものだというふうに、イエス様は言われています。ここで、増えるとか減るっていう話が持ち込まれていくのは、4つの土地の最後の部分で、良い土地が30倍、60倍、100倍の実を結ぶと言っていることに関係しています。30のものもあれば、60のものもあれば、100のものもある。差があるんです。増え方に差がある。この差はどっから生まれるのかそれがあなた方の計り次第だってイエスマイル。またまたチャレンジングな話です。で、私たちはここで急にですね、計りの話が出てくるので、なんか困惑するわけです。で、もうさっきも言いました。神の国と秤りの話は、ダニエーションに馴染んでいる人たちにとっては、すぐに結びつく自然なあの出てくるテーマなんです。神様が王の器をはって、足りなくなると別の人に渡す。そうやって天の神様が世界を支配しているんだ。これが当時の常識でした。イエス様は、そういう常識の中でなんて言ってたかっていうと、心の貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだから。神の国はあなた方のものだから。そういう大胆な宣言をされている。イエス様と共に生きる者に神の国、神の王権は与えられるっていうふうに言われたんです。だそのことを踏まえると、まず神様が私たちを、ここにいる私たちも含めて、王の器としてふさわしいって測ってくれているってことです。おそらく当時のユダヤ人たちの期待はですね、ローマ皇帝を神様が計りにかけて、あのダニエル五章のように足りないって宣言して、メシアとして来たキリストイエス様にその王権を渡すっていう、そういう出来事だったと思われます。そうして世界がこう、自分たちの思うような国になる。ところが、イエス様は、もう王権は私のもので、私に従うものに分け与えるつもりだっていうふうに言ってるんです。そして、ここで、測られるのは、ローマ皇帝ではなく、あなた方だ。ってダニエルの五章で、バビロンの王様が神様に軽いって判断されたのはなぜかっていうと、王様が神様を軽く扱ったからですね。それがあの、神殿の備品で飲み食いするってことに現れたわけです。つまり、論理は簡単なのです。神様を軽んじると、その人は神様から軽んじられる。で、この原則をイエス様は積極的に言い換えてこう言っています。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。これ、イエス様は増える方向でしか話してないんですよ。なぜかっついうと、私たちが測る相手は神様イエス様で、神様イエス様を重く測るっていうのは、イエス様に従う人たちだったら必ずするって、イエス様は信じてるんです。私に従うあなた方は必ず神様を重く扱い、イエス様をに期待するよね。だからあなた方も神様からそのように逆にもっと測り返されて、器を重んじられて、収穫は増やされるんだよ。これがイエス様の言われていることです。この関係が良いループに入るとどうなりますかどんどん増えるのが分かるでしょ神様を重んじてイエス様への期待が増えて神様に大胆に従うと神様それに応えてくれる。増えた。ますます神様を重んじてイエス様への期待が増えて大胆に従う。もっと増える。このループに入ったら30倍、60倍、100倍は、ああ、怒るだろうなって予測がつきます。でも、逆のループもある。それがバビロン王のパターンですよね。自分を過大視して俺はすげえと。神様を軽んじると。そうすると持っているものを奪われて小さくなってしまうというパターンですよね。もちろんそこで食い改めればいいんですけど、でも、人間を起こりうるのは自分を小さくした神様を呪ってですね。ねえ、どうせ私はダメなんだと自己下に陥ると、これ悪いループなわけです。かつて良い土地だったとしても、茨に覆われて水脈から遠くなり、硬い土地に戻ることだってあるでしょう。これが持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられてしまうからです。というのはそういうことです。何度も言います。これは、個人的な救いの話ではありません。いいですかこの地に神の国が来るのか来ないのか、それが広がるのか増えるのか絞むのか、そういうレベルでの話です。つまり私たちが神様に用いられて、身を結ぶ教会になるのか、用いられずに、細々と命をつなぐ教会で終わるのかっていう話です。私たち、御言葉を読むときにこの二つのレベルを混ぜてしまうから、福音が歪む、信仰はおかしくなる。個人的な救い、私が神の子供とされるのは、恵みのみ、信仰のみで行いの入るうちは一切ないのです。いえ、すべて神様、イエス様はしてくれたから。感謝して受け取るだけです。いいんです、癒しのベッドに寝てても。救いが揺らがないから。だからここを読んで、なんか、う、うかうかしてると永遠の命与えられたのが取り上げられちゃうみたいな話ではないのです。なんか、ちょっと危ない牧師はここら辺のことをなんか悪く使ってね。教会来ない奴はもうエノじゃなくなるんだみたいな風に、ひょっとしたら言ってる星いるかもしれないけど、それはもう、大いなる読み間違いです。でも、与えられた救いは、さっきも言いましたけど、与えられた救いは神様のご計画に生きるための命なわけですね。私たちこの地で、神様と一緒に幸せになっていく生き方に、入り口にスタートラインに立たせてもらったんです。だったらやるしかないじゃないですか。いや、やりたくなるじゃないですか。そして、王の息子、娘にされたなら、その器にふさわしく成長したいって思うと思うんですよね。そして、ふさわしく成長するにつれて、委ねられているものは増えていくわけです。これ、すごく当たり前の話ですよね。会社の中でだって、最初は下働きしかできないけど、やる。やって、何かこうやって答えていくと、だんだん成長する。おじゃあ、これここまで増やそうとか責任が分け与えられていくわけですよね。だから成長するかしないか、結果を出すか出さないか、増える増えない。これは、王の息子や娘の地位を脅かすものじゃないわけです。会社だったらね、結果出さない奴はクビだっていうブラック企業あるかもしれないけど、神の家族にクビはないから。でも、救われて王の息子娘にされたのに、成長したくないな結果はどうでもいいやと、王宮のベッドルームで寝ていたいと思うんだろうかいや、もしそうならば、もう一度その人はイエス様の十字架に向き合ってほしい。どれほどの愛を持って、どれほどの犠牲を持ってあなたが神の子供とされたのか。そのことが分かってくるならば、ああ、見心を行いたい。いや、行わせていただきたいと願うようになるのではないか。けれども、行うってことは、リスクがあるわけです。成功も失敗もあるし、増える場合も減る場合もある。結果が伴う世界なわけです。でも、ここでちゃんとイエス様は成功の秘密を教えてくれているわけですね。神様への期待値を上げるほどに、神様を重んじるほどに、神様は私たちを重んじてくださる。単純明快な法則です。あなた方は聞いていることに注意をしなさいと、注意を払い続けなさいと、イエス様は言われましたけど、こうやって考えてくると、ここには二重の意味があるんだってわかります。つまり、イエス様の御言葉を注意深く聞き続けて、それを実行し続けるっていう意味と、イエス様の御言葉を注意深く聞き続けて理解を新しくしていくっていう意味ですね。明かりは夜でも働く人のところに来るんです。御言葉は奥深いんです。ある時分かったっていうレベルは別の時にもっと分かったっていう経験で更新される。でその時それまでの理解っていうのはああ、分かってなかったな全然っていうような感じになるでしょう。こうやって見言葉理解は刷新されていきます。でもこの刷新はどうやって起こるかって言ったら、その今の時点で受け止めた見言葉理解の実践に伴って起こるんですよね。だから 100% わかるまで従えないなんてことはないんです。1% でも 10% でもわかったらやってみる。やるとわかる。見言葉を聞き、わかったことを実行しながらも見言葉から離れない。さらに見言葉がわかる。次の実行すべきことに導かれていくループになっていきます。そうするとこのループの中で神様への期待増し加わわり、私たちも重んじられ、美が増えていくっていう祝福に預かるわけです。そして最後にこの話が、やはり教会やクリスチャンのグループに適用されるべき話だということを念押しして終わりたいと思います。身を結ぶというのは個人ではないっていうのと同じように、私たちが神様に期待する、神様を重んじる、神様を重く測る測りは、教会がグループとして行うことなのです。あなた方が測る。あなたの測りがじゃないんです。あなた方の測りなんです。だからもし皆さんの中で今日の話聞きながら、私の測りは小さいから神様から軽んじられちゃうなとか考えてたり、あるいは、私は神様にすっごい期待しているので、こんなにすごくなりました。みたいな、ドヤ顔で語るみたいな、そういう世界は全く語られていないってことです。そういう信仰の比べ合い、競い合いってのはもはや神の国ではないからです。そういうのは神の国から遠いんです。教会として、グループとしてどうかが見られている。だから、さっきも言いました。私今日は具合悪いっていう時は寝れていいんです。癒しのベッドで休んでてください。元気な人が働きます。でも元気になったら、また教会で一緒に神様を期待していくんです。グループとして期待値を上げていくんです。私たちは個人として生きているというよりは、教会に連なる一人と一人と生きてるんですね。神様への期待はみんなで寄せるものです。私はそこまで期待できないなっていう信仰の人もいるし、すっごい期待できる人もいるんです。その、でこぼこしてていい。でも、全体として神様への期待値をだんだん上げていける。そして神様からいただく栄養をみんなで分かち合っていく。一人一人が大事だ。でも、一人で背い込むこととは違う。神の国というのは、みんなで耕し、みんなで根を伸ばし、みんなで雑草を取って、みんなで収穫を味わうものなのです。私たちの期待が高まり、私たちが神様から多く図っていただいて、良い土地となれるように、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ教会になれるように祈りたいと思います。お祈りしましょう。私たちを愛して、巫女の血を持って、命を持って、救い出してくださった神様ありがとうございます。永遠の命は揺らぐことがありません。でも神様は私たちを、この地でその命を味わい、豊かに持つように、神の国を体験するようにと招いてくださっています。そしてその場は、ここに、教会にあります。どうか私たちを、あなたの前にさらに一つに結び合わせてくださり神様にますます期待を寄せ神様から重くはかられる教会として良いループの中を生きることができるように導いてください私たちのうちに背く思いや怠惰な思いが隠れているならば神様そこに明かりを照らし取り除くことができるように導いてくださいイエス・キリストの皆でお祈りしますアーメン Thank、you